0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de jornalismo da Urcamp em parceria com a Rádio Cultura. Hoje, o Redação Facos tem uma edição especial e uma conversa sobre comunicação antirracista com a publicitária e pós-graduando em design estratégico Alana Vitória, que reside em Porto Alegre. Alana, conta pra gente qual a importância de uma comunicação antirracista.
1: Então, Samuel, essa questão da comunicação ela ser antirracista é de extrema importância, porque se a gente for pensar, a comunicação ela é, um grande, ela é uma grande máquina de poder. Se a gente for pensar assim... Hum, de uma forma metafórica. Porque o que acontece, né? Quem, até pouco tempo atrás, até uns 10 anos atrás, quem tinha o poder de estar na frente da comunicação, o poder de, de ter sua voz ouvida, o poder de ser protagonista, era um grupo de pessoas bem seleto, um grupo de pessoas que se via numa norma, enfim, hegemônica, europeia, toda aquela questão cis e tudo mais, branca também. E todos essas, esses padrões, eles... Foram reforçados por muito tempo, né? E com a chegada da internet, a gente percebe que por mais que essa lógica ela ainda esteja presente ainda assim os nossos corpos né? quando eu digo os nossos corpos eu me refiro a mim e a ti, nós somos pessoas negras, esses corpos eles estão mais presentes hoje, né? a gente consegue se enxergar mais, se ver mais, óbvio que ainda não é com a mesma paridade que tem em relação às pessoas brancas, mas ainda assim a gente consegue se ver mais, se enxergar mais, estar em espaços de poder, enfim é claro que ainda falta muita equidade, igualdade mas ainda assim nós já percorremos bastante nesse processo assim, olhando com uma visão bem otimista, sabe? Porque ainda tem muita coisa errada, principalmente quando a gente fala de jornalismo por exemplo, nas manchetes quando se referem a pessoas negras que mataram alguém ou assassinaram alguém ou que roubaram, enfim essas pessoas são tratadas de uma forma quando são pessoas brancas são tratadas de outra forma, sabe? Então a gente percebe que o sujeito ele tem um valor distinto de acordo com a posição que ele ocupa na sociedade, e isso é uma questão muito preocupante que nós, enquanto comunicadores, a gente precisa entender que colocar as pessoas sempre em determinados espaços e reforçar lógicas que acabam por prejudicar essas pessoas e ofender essas pessoas, acaba por ser um serviço à sociedade. A gente precisa pensar de uma forma crítica e de uma forma igualitária, uma forma que preze pela questão de que todas as pessoas merecem estar nos mesmos espaços e nos mesmos lugares, ocupar todos os espaços. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que todas nós somos iguais, porque nós não somos iguais. Eu só quero que a gente tenha os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, que nós uh, consigamos ver os nossos pares em outros espaços, enfim, que a gente consiga se enxergar nesses espaços. Essa lógica da oportunidade ela se dá no momento em que uma parte que está recebendo muito há muito tempo começa a abrir mão dos seus privilégios e começa a oportunizar acesso e espaço para quem não teve, né? Enfim, contribuindo com a construção também de uma estrutura comunicacional que tenha diversos corpos ocupando aquele espaço, né? Quando eu falo isso, eu Quero dizer que, por exemplo, agências, emissoras, corporações tenham igualdade em vários âmbitos da palavra dentro das suas estruturas, né? Mas, enfim, é muito importante que a gente, enquanto comunicador, pense, reflita, questione e se posicione, sabe? Não deixe passar uh, campanhas racistas, não deixe passar questões que, de algum modo, vão uh, reforçar uma lógica que acaba por adoecer a nossa sociedade, né? Porque aquela comunicação, enfim, aquele conteúdo que vai... Uh, se entrega a uma outra pessoa de algum modo ele pode acabar por servir né, de inspiração. E essa inspiração ela pode ser positiva ou negativa. né Ela pode reforçar valores e padrões ou ela pode, de algum modo, empoderar aquele sujeito que está tendo acesso a ela. né E nós, enquanto comunicadores, a gente tem o poder nas nossas mãos. Então, a gente decide quem vai se sentir inspirado e representado e quem vai se sentir para baixo né com
0: o conteúdo que a gente produz. E com base na falta de representatividade de pessoas negras na televisão, quais atitudes que o mercado de comunicação precisa repensar?
1: Com base na questão da, da falta de Representatividade, né? Uh, principalmente das pessoas negras, né? Se a gente for falar de, de ausência, enfim, mas é óbvio que dentro dessa questão existem diversas interseccionalidades, então pessoas negras portadoras de deficiência, pessoas negras transexuais, pessoas negras. Um... Enfim, n possibilidades dentro dessa questão. E quando a gente fala disso, né, dessa ausência, a gente precisa entender também que os corpos negros que são representados na televisão são corpos negros que estão ainda dentro de um de um determinado padrão, né. Enfim, tem tem muita questão que a gente tem que pensar dentro dessa lógica, né. Por exemplo, mulheres negras gordas que fazem sucesso hoje. Quando eu olho meu olhar para esse recorte, eu penso só na Cacau Protásio. Mas por que que não existem outras mulheres negras e gordas ocupando esses espaços? e sendo, enfim, representadas não, mas valorizadas pelo espaço em que estão ocupando, sabe? Eu acredito que a gente precisa pensar muito e repensar muitas coisas, principalmente no que diz sentido ao nosso mercado, assim. A gente precisa pensar no como que a gente está fazendo essa comunicação. E principalmente nós, enquanto comunicadores, a gente precisa pensar para quem que a gente vai comunicar e o que, que a gente quer de fato comunicar, sabe? Tudo isso tem valor e tudo isso acaba pesando para algum lado. Então, o que, que de fato que a gente quer fazer com a, nossa, com a nossa entrega na comunicação, sabe? A gente quer reforçar padrões ou a gente quer quebrar os paradigmas que já existem e proporcionar para que pessoas que não se enxergam se enxergarem, sabe? Ou proporcionar que... Enfim, pessoas que nunca se viram numa capa de revista Se enxerguem nessas capas, né? E falando de capa de revista é muito louco Porque esse ano é o ano que eu mais vi mulheres negras em capa de revista, sabe? Então, tudo isso é muito poderoso, assim. A gente precisa ter o pensamento crítico e olhar para os efeitos que isso pode causar posteriormente, sabe? Porque no momento em que a gente repete uma lógica constantemente, aquela lógica se torna a norma, né? E no momento em que um corpo não se enxerga em um determinado espaço, ele acaba por ser excluído daquele espaço. Ele acaba por não existir. Então, a gente precisa pensar muito nisso, sabe? E pensando nisso também, eu lembro muito das questões relacionadas ao afrofuturismo, por exemplo, né? Que é a possibilidade de pessoas se enxergarem um futuro possível, um futuro em que nós estamos vivos. Acho que isso é fundamental. Assim. Acho que essas questões, principalmente relacionadas a, a, a enxergar o que a gente faz, as ações que a gente faz enquanto publicitários, jornalistas, relações públicas, designers e, enfim, N categorias dentro da comunicação, a gente precisa enxergar tudo isso com uma visão muito responsável e muito crítica. Porque a gente acaba afetando diretamente a vida do outro, sabe? Acho que é isso. Olhar com um olhar empático, um olhar responsável é o que a gente precisa. para num futuro, a gente conseguir conquistar igualdade, enfim. Mas é, obviamente, que não só olhar, né? Agir diante de tudo isso também, né? Pensar uh, de forma crítica e responsável, mas também uh, proporcionar que as ações que estejam sendo planejadas, enfim, elas uh, conversem diretamente com esses valores e acabem por auxiliar na formação identitária de outros sujeitos, né? Porque é isso que a gente acaba fazendo com a comunicação, né? A gente acaba por uh, formar a identidade das pessoas, né? É através da comunicação, uh, que a gente acaba por influenciar pessoas, enfim, e quando eu digo influenciar pessoas não é no sentido uh, ruim da palavra, mas no sentido de que a gente inspira as pessoas, a gente auxilia as pessoas a tomarem decisões que talvez elas não, não enxergassem sozinhas, mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente precisa pensar de forma muito responsável no que, que a gente está entregando para essa pessoa. Como que a gente está fazendo isso, né? Porque, enfim, tudo isso tem valor, né? E não só o valor monetário. Quando eu falo de valor, não é esse valor. Eu falo do valor subjetivo, né? No valor, no sentido de tudo isso.
0: Qual o impacto na vida de pessoas negras a partir dos estereótipos que a grande mídia reproduz?
1: em relação aos estereótipos, o impacto que tem é muito grande e muito negativo na vida da população negra, né? na vida das pessoas negras. Que é no momento em que homens negros, mulheres negras, são hipersexualizados, têm os seus corpos e cabelos relacionados com produtos de limpeza ou relacionados com uh, expressões negativas, tudo isso acaba por ofender e por contribuir negativamente com a nossa formação enquanto sujeitos, né? enquanto pessoas, enquanto indivíduos numa sociedade. E no momento em que isso acontece, Acabam por nos subjulgar né? Nos determinar a nós os espaços que a gente vai ocupar ou não na nossa vida, no nosso futuro, e tudo isso diz muito, não sobre nós, mas mais sobre quem nos julga, porque quem nos julga acaba por não identificar em nós o direito a gente existir, o direito da gente poder escrever nossa própria narrativa nossa própria trajetória, né e, enfim, tem diversas questões entre tudo isso, mas eu acho que uma questão que, que me remete agora e que faz muito sentido diante dessa questão que tu aborda, é a questão da história única, né, que é um conceito abordado pela Shimamanda, então a, a gente também uh, se questionar e não, não aceitar esses estereótipos que nos colocam, né, não é porque esses estereótipos existem que nós nos enquadramos a eles, né? Só que no momento em que nós, né? Enquanto sociedade, a gente só recebe os mesmos exemplos de espaços em que os nossos corpos são representados, a gente precisa se atentar a isso, porque não é certo isso, não é saudável e nós precisamos e merecemos ocupar espaços em que a gente se sinta pertencente àquele espaço e se sinta verdadeiramente feliz ali, sabe? Principalmente porque essa questão de estereótipo, ela acaba por afetar negativamente a nossa saúde mental, né? No momento em que a gente não enxerga outro espaço para ser ocupado para além do espaço que nos dizem que devemos ocupar, né? No momento em que um homem negro não enxerga outra profissão para ele, para além de pedreiro, para além de porteiro, para além de, de faxineiro, enfim, e mulheres negras também não enxergam seus corpos em outros espaços para além de corpos, de espaços relacionados à servidão, então uh, com tarefas relacionadas ao lar ou até mesmo com uh, o fato de serem babás, enfim, No momento que a gente não tem a possibilidade de enxergar os nossos corpos, em outros espaços, isso se torna doentio, porque uh, a lógica do sonhar, a lógica do, do inventivo, a lógica do, do projetar uma nova vida uma nova possibilidade de, de existência para nós, ela acaba por não existir e isso é extremamente cruel porque nós somos pessoas e a gente tem o direito, sim, de existir, de ocupar qualquer lugar, né? E acredito que isso é, é muito importante a gente discutir sobre essas questões, sabe? Porque, de fato, os estereótipos Tipos, eles têm um impacto extremamente grande na vida das pessoas e principalmente das pessoas negras, né? A mídia, ela precisa se atentar a isso e olhar com uma visão crítica. Uma, uma visão de realmente, ok, estamos fazendo isso há muito tempo e esse discurso não cola mais. Então, a gente precisa se reinventar e proporcionar com que diversos tipos de pessoas ocupem esse espaço de forma igualitária. Assim como pessoas brancas ocupam, sabe? É mais nesse sentido.
0: Conta pra gente quais atitudes necessárias para ser um comunicador antirracista.
1: Indo para a última pergunta, já quero dizer que foi um prazer conversar contigo. Foi uh, muito bom participar dessa, dessa entrevista. Estou muito feliz pelo convite, porque eu acho que é extremamente importante. Enfim, é muito rico a gente conversar sobre essas questões. E respondendo a tua pergunta em relação a essas questões né, de quais atitudes são necessárias para ser um comunicador antirracista, eu acredito que as pessoas em geral, mas nós, principalmente enquanto comunicadores, a gente precisa se atentar ao fato de que a gente precisa estudar sobre isso. Estudar sobre negritude, estudar sobre branquitude, estudar sobre privilégio, estudar sobre cotas, estudar sobre, enfim, questões relacionadas à, à africanidade. Então, como, por exemplo, diáspora africana, o que, que é diáspora africana. Para quem não sabe, então, deixar aí um convite para ir até o Google e jogar essa expressão lá. A gente precisa estudar. O primeiro passo é esse, estudar, refletir, entender a lógica da nossa sociedade entender os espaços em que a população negra se encontra em, ma em maior escala e, e se questionar, enfim refletir porque que são esses espaços ocupados em, em maior quantidade por essa população e refletir muito sobre isso tudo, estudar e refletir, são, são dois pontos assim muito iniciais, mas muito fundamentais e que devem continuar presentes por todo o, o processo, no meu ponto de vista, acredito que ler Uh, literatura, obras estudos relacion relacionados mas também não só relacionados né porque as pessoas negras como sendo, enfim, objetos de estudo é uma lógica muito uh, eurocêntrica também, se a gente for pensar numa uh, lógica também de servidão em que um sujeito existe e o outro se apropria de sua existência para adquirir algum, algum benefício com aquilo. Mas uh, também pensar na ideia de que a gente precisa uh, ler pessoas negras, né? Ler autores negros. Então, é super importante conhecer autores como Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, tem o Lázaro Ramos que escreve também, o MC escreve, o Octavia Butler, o Fábio Cabral, são muitos escritores negros que a gente precisa conhecer, a gente precisa ler, a gente precisa entender essas histórias e ler essas histórias. Dar espaço e voz para essas histórias. É, é fundamental. Porque no momento em que a gente se apropria de outras referências, a gente consegue observar o um mundo com uma outra ótica. Né? E isso é, é muito rico. E se tratando de comunicação, isso é fundamental, porque quando a gente comunica, a gente comunica, ok, para um público-alvo. Mas esse público-alvo, ele tem ramificações dentro dele. Então, é interessante a gente se atentar a isso e refletir sobre a lógica que a gente uh, aborda na comunicação, né?
0: Muito obrigado, Alana, pela tua participação. Samuel Oliveira, para o Redação Facos.
1: Com edição de Marcelo Rodrigues, você ouviu Redação Facos.